0: GTV, GTV, presenta, GTV presenta Bienvenidos a Integración Creativa, nuevamente estamos aquí en vivo por GTV, estamos muy contentos de poder estar con una invitada especial que nos va a presentar próximamente en la Feria del Libro 2023, su libro Los Sueños de una Bruja, los Sueños de una Bruja Quincel. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida y pues un placer estar aquí contigo.
1: Hola, buenas tardes.
0: Este pues, de entrada, los sueños de una bruja. Hoy estamos en tiempos donde ya de repente se pone muy, se puso muy de moda, muy de moda estar de bruja. Y yo diría, hay brujas de verdad y hay brujas de internet. Cuando ya haces un libro, ya no eres bruja de internet, ya eres bruja de verdad. Entonces yo te felicito porque ya estás haciendo tu magia, ya estás llevando tu magia, tu arte, a plasmarlo a la realidad. Eh, ¿Qué te lleva a la escritura? ¿Qué te lleva a, a, a empezar a plasmar el verbo? en la tinta pincel,
1: eh, pues principalmente la vida en sí eh, yo empecé a escribir desde muy chica, era como un, se puede decir como un desahogo, no sé todas tenemos de niñas un diario en el que escribíamos y en mi caso pues así empecé a escribir este, pues lo que se me se me ocurría ¿no? o, o lo que sentía en su momento o lo que estaba viviendo y ya después este, empecé como a hacerme más lo que es lectora y empecé a, a buscar este, pues libros y libros y libros me hice como que adicta a, a la lectura entonces pues de tanto que leía me me salían como que las
0: las letras solas, no se daban solas
1: ¿no? No. y pues
0: así, así les, les, les recuerdo a nuestros televidentes, los que quieran hacer su comentario hacerle preguntas al artista, pueden hacerlo tenemos una también un tarot que siempre está presente aquí yo quisiera a ver qué carta nos puedes tomar para ver qué rumbo está tomando este, este día quincel a ver Adelante, bien, te sale el inicio de monedas, que es el inicio de la moneda, que sería el inicio de pentáculos, que es una carta que tiene que ver con tu inicio de una forma material, física, de cómo vas a llevar a cabo tus proyectos. Ahora, una del místico shaman. Te sale la medicina del tecolote o el búho, ¿verdad? Que, ¿Qué significa esto? Que en este inicio de tu camino. Um, de tu inicio, de tu camino, materializar, porque has materializado tu arte, Sueños de una bruja, tienen que conseguirlo. Pues ya lo estás materializando, ¿qué, qué te sugiere el tecolote? Que hay que ver en la oscuridad, que hay que ver en. Porque se, se van a presentar las obscuridades porque estás ya materializando el inconsciente. Entonces, es como la astucia de estar abusada en la parte de la oscuridad. ¿Hacia dónde vas a encauzar tu proyecto? Los coyotes que te van a presentar para disuadirte de tu camino real, disuadirte o, o llevarte a otro camino... Que no es el correcto, puede ser. Entonces, es la medicina, el tecolote, el que sabe ver en la oscuridad. Muy bien. ¿Dónde pueden conseguir ahorita este libro?
1: Ese libro es. Bueno, mi libro ya lo pueden encontrar en lo que es el pasaje Rodríguez. Está en el Secut, en la tienda del Secut. Y lo tienen también en Libros Café y Jazz, que es otra librería que está entre tercera y cuarta, en la parte en el centro. Sí. Y también pues en lo que es las aplicaciones, está en Amazon y está en la página de Lapicero Rojo, que es la editorial para
0: la que yo escribo. Lapicero Rojo. Uh -huh. Don, ellos Platícame de ellos, están haciendo al parecer muy buena labor.
1: Eh, sí, pues es la editorial que, que creyó en mí. Eh, yo les presenté a ellos mi, mi sueño, mi, mi borrador. Ellos este, pues lo, lo estudiaron y, y pues le dieron luz, luz verde, les gustó mucho. Y pues ahí he estado trabajando con ellos todo este tiempo. Y, y pues... Ellos son los que pues me están promoviendo, y están me invitaron a la Feria del Libro, y pues con ellos estoy ahorita, de la mano, son haciendo equipo.
0: Muy bien. Uh -huh. um, esta parte, entonces la hemos puesto el programa, ¿no? Eh, el desafío en tiempos donde ya está la cibernética, todo lo que da, ya están las partes. De la, pues la posmodernidad, ya los muchachos no tienen interés en comprar libros, ya los chavos no tienen interés en comprar discos.
1: Está es Spotify.
0: Está es Spotify que ya la calidad es menor, no es lo mismo comprar un LP que estar en Spotify, se pierde en el arte, se pierde en la literatura. Sí, he hecho, sí. Antes pues íbamos a comprar discos, veíamos… Esta parte de pues de la memorabilia, cómo estaban hechos, cuál era el diseño de la portada, los artistas que hacían la portada, y ahora pues se ha perdido todo esto. ¿Quién hizo la portada? ¿Quién Porque está maravillosa la portada, la verdad.
1: La portada la hizo un amigo, que es de hecho es una fotografía, eh, me hicieron una sesión de fotos, mi amigo Sergio Carrera uh -huh. de Kings, es un proyecto que él tiene es un proyecto que él tiene y pues mm, eh, yo le pedí algo así como un estilo Glory uh -huh. y así que se viera como que yo era pues lo que es el sueño no de la bruja que está como en un sueño entonces no se mira como una foto muy realista, se puede decir, o sea, se miró muy difuminada porque así fue como yo la pedí, porque eres, es el estilo. y er, sí. Eres tú, ¿verdad? Sí, soy yo.
0: Bien. ¿Y quiénes se involucraron activamente en este libro?
1: Okay. Que hay que mencionar. Sí, hay que mencionar, pues está… Sergio, que es el que hizo la portada, está otro amigo que es Alejandro Martínez, que hizo las ilustraciones, y está también este Miriam, que hizo el prólogo, uh -huh. y pues lo que es la editorial, pues, está Miguel y Yasmín.
0: Wow. Uh -huh. Marisela Budaca Peraza, uh -huh. Jackie de Sonora, descendiente del desierto, Empezó a escribir siempre atraída por lo sobrenatural. Empezó a escribir siempre atraída sobre lo sobrenatural. Sobre Actualmente reside en la frontera de Tijuana, Baja California. Sigo sus estudios en la UABC, en la carrera de psicología y en artes. También estudió análisis de cine, fotografía, piano y ha participado en ponencias sobre análisis de cine de David Lynch, a quien admira profundamente los highway no y uh -huh. razorhead sí. qué maravillas no Sí. <risa> qué te llama de david lynch que ahora es un gran med meditador o med meditó un buen tiempo no en su última etapa no sí
1: tiene muchos muchos proyectos a mí me llamó mucho la atención el estilo que tiene para plasmar lo que es son eh, su arte en el cine. Eh, pues mi película favorita de él es Mulholland Drive. Okay. De hecho, la ponencia que yo hice fue de esa película. Y, y pues en sí, eh, en español se llamó esa película Sueños, Misterios y Secretos. Y en sí, todo lo que conlleva el... el pues como que el mensaje de esa película es que es un sueño, entonces los sueños no son reales, entonces cuando a él le preguntaban como de qué se trataba la película, él siempre decía que lo interpretáramos nosotros, ¿no? Y yo adopté como que ese, se puede decir como que ese, ese estilo, y, y mi trabajo pues sí tiene mucha influencia de David Lynch. Y se nota, ¿no? Se nota mucho en lo que es hasta en la portada, ¿no? O sea, se nota mucho que yo, este…
0: Pues, ¿Podríamos hablar de una poesía gótica?
1: Algo así, sí.
0: Vida. Tienes que hacerte inmune a la vida y no temer al tiempo. El tiempo es transferible… Sabrás la verdad cuando la encuentres, vendrá a ti como aquello que ya habías vivido antes. Por lo tanto, por lo que regresaste en tu eterno retorno y no será algo que estás aprendiendo por primera vez, tú tendrás todas las respuestas, un encuentro entre lo que eres frente a lo que fuiste, el motivo por el que estamos aquí es relativo ante los demás, pero perfecto para los que lo podemos vivir con nuevos ojos, vida. Pues también hablas, ¿no? supongo que también lo gótico tiene que ver con vivir y no solamente con la muerte, ¿no? Sí, de hecho sí. Entiendo que hay una parte en tu vida que emocional que motivó mucho este libro. ¿Nos puedes platicar de esto? ¿A quién le dedicas este libro?
1: Eh, pues ese libro eh, yo no lo hubiera hecho sin la muerte de mi papá. Eh, cuando falleció mi papá, pues yo me encerré meses, como tres meses estuve. Y pues estaba encerrada conmigo misma ese tiempo de duelo, de luto y pues no hacía más que escribir y de ahí salió mi libro de lo que es este un encuentro conmigo misma que necesitaba yo para poder soltar a mi papá y de ahí nació mi libro. Despedida. Una despedida y un una nueva luz con las letras
0: dice despedida ¿cuántas muertes puede tener una bruja? el rencor es la fuerza que me levanta de una tumba a otra esta vida eterna estoy maldita envuelta en flores quiero regresar al mar siempre de noche y fundirme en él hasta que se alimente de mi dolor. Dios mío. ¿Qué te lleva a escribir tanta profundidad, Quincel?
1: La muerte.
0: ¿Qué es la muerte entonces? A nivel psicológico, a nivel personal, ¿cómo lo has vivido?
1: Es algo que. Ay, perdone. No puedo explicar, con, o sea, no, todos esos tres meses estuve sin hablar, o sea, no, no hablé y todo lo que sentía, todo está en ese libro.
0: Y en ese sentido, eso que viviste y que lo llegas a plasmar en tus letras, Sería una especie de alquimia, ¿podríamos hablar de una alquimia?
1: Podría ser.
0: Me pareció que por aquí viví una, una, una obra que se llama Fénix, de hecho aquí está. Fénix. No estoy entrenada para evadir la maldad y alardear de lo vivido. Estoy hecha de errores de conciencia misma que me despierta todos los días. Es una virtud tener un aliado interior que me inspira y renace de las cenizas. ¿Quién es tu aliado que te inspira y te, te ayuda a renacer?
1: Mm, el tiempo.
0: Ese que estaba leyendo, estaba leyendo algo hace poquito, creo que ayer, mm. que realmente el tiempo es de lo más sagrado. Mm. Al mismo tiempo se vuelve el monstruo, pero al mismo tiempo se vuelve lo más sagrado de la vida. Sí. Y al mismo tiempo el gran tirano de la vida. ¿no?
1: Es un aliado también. Sí, claro. Sí.
0: <risa> Pero el único enemigo, decía Chaplin, mi único enemigo es el tiempo. ¿Por qué? Porque no me alcanza el tiempo de hacer todo lo que tengo que hacer. Entonces supongo que ahí entra otra vez la dualidad, ¿no? Uh -huh. Aquí hablamos mucho de la dualidad, <coughs> hablamos mucho de la conciencia jungiana. Jung habla mucho de, de esta parte femenina y masculina en uno mismo y supongo que él así entiende a Dios y a lo mejor el tiempo es Dios ahora ¿qué es el presente? dice el estoico bueno, pues el presente en la… En la, en la, ¿cómo se llama? Este, el, este frasco del tiempo, el reloj de antes. Pues El presente nada más es la parte de la ranura más angosta. Está entre el pasado, que ya no existe, pero sí existió, y el futuro que va a existir, pero todavía no existe. Entonces, el presente es la parte más angosta, pero más importante de ambas extremidades, a pesar de que las otras extremidades están más grandes, no existen. <risa> Y lo más angosto, sí existe, es lo único que existe, pero es muy, muy angosto. Sin embargo, ahí está la eternidad. No hay eternidad, dice el estoico, sin el presente. Y Jung dice, Dios existe en el presente. ¿Cómo ves eso?
1: Sí. ¿Qué te parece? Genial. <risa> sí.
0: El que teme al lobo, que ya no vaya al bosque. Dostoyevsky. Dostoyevsky.
1: Dostoyevsky.
0: Un genio. Genio. De la sí. Fantástico, ¿no? Fantástico escritor. Es
1: un monstruo. ruso.
0: Es un monstruo.
1: Es un monstruo.
0: <risa> Estamos hablando de, la, de las figuras para mí más emblemáticas de la literatura de la, del mundo. Um, claro, Dostoyevsky, ¿qué te llama a ti de Dostoyevsky? ¿Qué, qué te llamó a ti de Dostoyevsky? Ya, ya, ahora sí, ya me moviste.
1: Eh, pues lo que me llamó la atención de, de su, pues se puede decir, de su arte, sí, sí. Eh, fue. Eh, que Te escribe. Escucho, eh, voy a ver si llega una pregunta. Te escucho. Que escribe muy. ¿Cómo, cómo lo puedo explicar? este Que tiene una, una, un estilo muy fuerte, muy, muy imponente. Entonces, a mí.
0: ¿Cómo, ¿cómo describes eso fuerte, imponente? <risa>
1: Pues, aparte que es ruso, sí. no, no sé, este, pues a mí se me, a mí me gusta mucho las lecturas, o sea, los, los escritores que, que están marcados o que están rotos en sí porque tienen más fuerza para escribir y yo siento que él tiene eso, que tiene fuerza, o sea, que él impone con lo que escribe, con lo o sea, tú lo lees y te deja como que prácticamente temblando de lo que no sé, lo que te transmite lo que estás leyendo de él o sea, es un por eso yo digo que es un monstruo o sea, porque hasta te, te, te da miedo no leerlo de tan fuerte que, que es su, su pues sus, sus letras, o sea, todo yo cuando lo leo siempre estoy así como que admirada, ¿no? O sea, y pues también es uno de, de mis pilares, se pudiera decir.
0: Por supuesto. Había escuchado en un discurso de Jordan Peterson, que también es un gran admirador de, de Dostoevsky, que él fue muy movido obviamente por el post-stalinismo, ¿no? Esta visión rígida marxista que gestó genocidio en los 30 en Ucrania. Entonces, el genocidio que se dio por medio de esta cultura rusa fue terrible. Estamos hablando de violaciones, despojo de, de propiedades, una cosa terrible. Entonces, Dostoyevsky logra percibir el horror de la opresión marxista, el, los radicales de izquierda, y que por eso nacen los radicales de derecha, que son los nazis. Ah, que por cierto, Putin está diciendo que por eso está tocando Ucrania, porque están haciendo los nazis otra vez en Ucrania, pues claro que van a ser los nazis de extrema derecha que son cristianos porque son los que están destinados al parecer siempre a combatir a la radical de izquierda marxista entonces Tostoyevsky es increíble cómo logra el sincretismo de sus creencias a pesar de venir de una cultura comunista ¿no? o sea no se, no se no se logra opacar no logra porque obviamente el interés marxista es ya no creas en la espiritualidad no creas en algo más allá creen en lo que es, creen lo real eso es lo que es y la visión pues, judío cristiana tiene que ver, creen más allá de lo que ves, cree más allá, ve más allá. Me parece que fue el mismo Dostoevsky que dice, el peor pecado del hombre es que te derrotaste y te dejaste derrotar por ningún sentido en la vida. Ese es el peor pecado. Dejarte Tener derrotar. Pero una vida sin sentido. Sin ¿no? sentido, sin propósito.
1: Que es lo que yo veo todos los días. no Exactamente. Es lo que vemos más bien todos los días.
0: Y, y es interesante que, que... Bueno, de entrada te felicito porque hacer una obra tan bella, no he estado dando unas leídas, es un deleite literario, felicidades, ah, y poder lograr establecer literatura de calidad y que te, tú como artista independiente, te apoyes y logres apoyos, ahora sí que en, en su forma, pero que tú seas la que esté promoviendo esto es muy um, aplaudible, Quincel. Mm. Te felicito. Muchas gracias. ¿Cómo has podido hacer esta obra en tiempos donde ya los chavos están más clavados en estar este escuchando las plumas tumbadas? <risa> y. <risa> Y, y, y el arte y el reggaetón en lugar de un buen rock, este como bien lo manda Tijuana. <risa> sí. A ver, dime, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho para hacer esto?
1: Pues, como soy una persona, se puede decir como introvertida, eh, soy más de estar, o sea, aprendí desde muy chica a estar conmigo misma, o sea, es algo que, que me gusta estar conmigo misma, o sea, me gusta crear cosas, también este me gusta pintar, eh, me gusta escribir, me gusta, o sea, la música, como tú dices, me gusta ponerme en mi cuarto, escuchar música, pintar, a, o sea, mi mejor amiga soy yo, o sea, me disfruto mucho, entonces tiendo mucho a encerrarme y crear cosas, o sea, eso es lo que yo hago. Entonces, por eso siempre estoy buscando qué hacer, o sea, ya sea lo que en lugar de irme de compras o a comprar zapatos o esto, me voy a comprar pinturas o, o música en este caso, vinilos como ahorita ya regresaron otra vez, este, están ahorita en todos lados encuentras vinilos muy buenos, entonces pues sí. este me gusta como esa parte, yo crecí así mi papá era era así mi mamá siempre en la casa o sea, yo él, es el ejemplo que yo vi que puedes estar en tu casa y hacer muchas cosas pues,
0: por supuesto
1: y pues de ahí viene viene todo esto ¿no?
0: claro decía Virginia Woolf ¿Cuántas formas hay para lavar los platos? 2500 formas. <risa> o sea, ¿existen 2500 mil quinientas formas para ella de poder lavar los platos?
1: Sí, como, el, como hacer un estudio en tu casa, ¿no? O sea, tienes, puedes hacer todo ahí. O sea, claro. Puedes, sí, o sea, literalmente uno de mis sueños así es tener así como que mi, mi casa lejos así de la ciudad, lo que es en un campo, no sé, algo así, donde esté yo así literalmente con la naturaleza y yo nada más. O sea, lejos del tráfico de, de la gente. O sea, literalmente yo quisiera vivir así, pero pues vivimos como como el conejo de, de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? correteando con el reloj siempre, o sea, así estamos y, y pues es parte de ¿no? De, de vivir en, como dices tú en, una, en unos tiempos donde estamos muy alejados de nosotros mismos la mayoría de la gente así vive ahorita
0: el programa lo titulamos la poesía en tiempos de la inteligencia artificial Ahorita ya hay una demanda y protestas por los escritores en Hollywood, porque ya el IA, pues nada más le pones ahí, ¿sabes qué? Cuando hazme una historia de una joven bruja que vive en Transilvania y se enamora de un hombre lobo que eh, después va a tener una crisis existencial, porque se da cuenta que es mitad perro. Entonces Lilia, ay, te saca fotos y te saca la historia ya. ¿Cómo ves eso?
1: Falso. Falso completamente. <risa> o ¿no? sea, pues sí. Es el, sin pues hueco, ¿no? O sea, no tiene. No tiene alma, no tiene corazón, no tiene. No tiene vida. O sea para mí eso es como que, yo no puedo disfrutar algo así, o sea.
0: Incluso los, uh, también existen el, el, o sea, me interesa, qué interesante es esto que la ciencia, otra vez volviendo, está atacando primeramente que el arte, qué curioso, ¿no? Pues o sea, todos vamos, todos quieren, todos, ¿todos van a ser artistas es lo que quieren hacer porque ya cualquier chavito puede hacer una canción a su novia que hable del día que te conocí eh, en Plaza las Cebras <risa> y que nos tomamos un caguamón en el Sonapan. <risa> y va a salir la canción vinculada ya ya hecha ya hecha hasta con fotos entonces, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿no? ¿Cuál sería la intención científica detrás de esto?
1: Pues, A ver, qué miedo. ¿qué, ¿Cuál es la intención? Literalmente, para mí, ¿no? ¿Qué que, que es lo que me gusta, entonces, no
0: sé. A ver, ¿cuál será la intención de esta... Maquiavélica, obra del ser humano, tan bella y tan tóxica a la vez. Ah, es el coyote. O sea, es eso. ¿Con lo... Claro. ¿El coyote? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, cáncer. la carta de cáncer ¿eres cáncer?
1: sí no. <ríe> Estoy cáncer.
0: la carta de que puede ser muy negativo o muy positivo la luna exactamente es eso puede ser muy positivo o muy negativo esto sí, pero esta parte que ataquen bombardeen a los muchachos de tumbados de regatonadas de plumas, que están alejándonos del arte verdadero, va a tener una repercusión que ni nos imaginamos, creo.
1: Pues ojalá y no. Ojalá y sea una moda como todas y pase y ya no se quede en paz.
0: Ahí te va mi estimación. Como todos quieren que sean iguales, y en tiempos capitalistas judío cristianos las mejores versiones resaltaban como el Jesús que fue la mejor versión de los judíos porque la mejor porque Da Vinci fue el mejor artista pues era el consentido de la iglesia uh -huh. ¿eh? porque Jackson Pollock fue la mejor versión, porque Picasso porque Robert De Niro porque Quincell <risa> <risa> porque los fuimos ganados entonces <risa> Ya como todo el mundo tiene que ser igual, en el comunismo, entonces todos vamos a ser artistas. Yo digo que una computadora no te hace ser un artista. Pues y, no. y perdóname, que me perdonan los DJs, pero a Gustavo Cerati le preguntaron, que también fue DJ, Gustavo, ¿eh? yo lo fui a ver al foro de DJ. A Gustavo me tocó conocerlo, también un gran gran artista, un gran ser humano. Ah. Dicen, Gustavo, ¿tú crees que un DJ es un músico? Y él dijo, para mí un músico es alguien que sabe afinar su instrumento. Es todo lo que voy a decir. Entonces, si sabes afinar tu computadora, <risa> a lo mejor ya puedes considerarte músico, ¿no? entonces sí, yo no creo yo yo no creo que, que van a reemplazar un, es, un libro no van a reemplazar un escrito, un guión no van a reemplazar una canción jamás y hasta escuchas las rolas esas que están sacando ahí se ven en internet ¿no? y sí se escuchan plásticas sí. muy perfectas y todo pero hasta las pinturas esas que se hacen, están demasiado perfectas sabes que hay algo detrás no está hecho humano Uh -huh. Dios, ¿qué opinas? ¿Qué sientes? ¿De qué, de qué te das cuenta y qué te nace es que
1: el, el ser humano en, necesita encontrarse más, ¿no? Porque está buscando cualquier cosa que está fuera de él mismo para evadirse. Entonces... Una de ah, Para mí, una de las maneras de evadirse es la tecnología, o en este caso, la inteligencia artificial. Porque el ser humano, se puede decir como por sí mismo, no logra satisfacerse en ninguno de sus sentires o pensares. O, entonces busca ¿no? lo que no encuentra en sí mismo lo busca afuera entonces en este caso pues a mí se me hace como que como personas no pueden lograr nada y buscan un reemplazo de ellos mismos ¿no?
0: ahora ¿cómo llegamos a que sí tenga sentido? porque los nihilistas dicen pues no tiene sentido y las universidades se plasmaron de nihilismo y posmodernismo y neomarxismo entonces estamos hablando de que ya generaciones de educación se están yendo por el no sentido de las cosas. Y eso es hacia dónde nos va a llevar. ¿Cómo tuviste sentido para plasmar tu libro? ¿Cómo, cómo lograste obtener esa iniciativa de crear? No sé si me puedes responder a eso.
1: ¿Cómo
0: la tuve? Sí, o, como la, o sea, entiendo, nos platicas la muerte de tu padre, pero ¿cómo haces de la muerte de tu padre esto? ¿Cómo llegas de eso a esto? Porque sabes qué pasa. Ahorita hay niños que se mueren, la mamá, acabo de escuchar un chavo, se murió la mamá y se suicidió. Ajá. No aguantó la muerte de madre. Claro, la adicción no le ayuda. Mm. Pues. Pero, pero tú no. Tú, pues, se muere papá y hace un libro. <risa> Entonces eso es muy importante. Sí. Es muy importante. ¿Qué le puedes decir a nuestros televidentes? O radio escuchas o podcast escuchas.
1: <risa> pues eh, yo pienso que... Todo empezó, bueno, por sí. salir, ¿no? Esa fue una manera de salir para mí al mundo.
0: ¿Salir de dónde?
1: Pues, de donde estaba, ¿no? ¿Dónde pues, estabas? Pues, acompañando a mi papá en su... despidiendo a mi papá. Entonces, yo no lo soltaba prácticamente... Por eso no quería salir, porque al momento de yo salir sentía como que ya no iba a existir él, ¿no? O sea, y pues en este salir mío, mi primer salida me acuerdo que fue con un amigo a un bar y él me dijo que, me recomendó pues que, que hiciera algo con mis escritos, o sea que prácticamente que me, me enfocara en eso no y me distrajera de lo que estaba viviendo. Entonces, pues fue una manera de, de salir de, de lo que estaba viviendo y, y me, me enfoqué así, o sea, todas mis energías, mis pensamientos hasta la fecha es lo que hago, o sea, darle publicidad a mi libro, buscar eh, nuevas este, alianzas, se puede decir, otros artistas que, que compartan cosas conmigo, toco puertas en librerías que si lo pueden vender, o sea, eso me, man, me da vida, me mantiene aquí. Entonces, pues es lo que yo pienso que todos tenemos un propósito en la vida y pues el mío es el, el arte, el crear. Y eso me ayuda a seguir aquí, a seguir… me da vida,
0: ¿no? Fíjate, ¿me inspiras? Saludos a Samuel, saludos a Johan, saludos a Sergio Alcón, saludos a Lo Quinto. Buena onda, gracias a todos. Ah, ¡Qué excelente contenido! ¡Felicidades! Te van a felicitar. Um, Dostoyevsky dice… Qué es lo único que el diablo no puede ser capaz de hacer, es el ser agradecido. Es lo único que el diablo no puede hacer. Supongo que cuando no tenemos propósito, estamos endiablados. ¿Por qué está? ¿Por qué no puede ser agradecido el diablo? Pues porque está en resentimiento.
1: Mm.
0: ¿Y por qué está en resentimiento? Porque está en resentimiento con el Padre. Y supongo que ahí viene uno de los ángulos para poder canalizar ya el propósito que es lograr perdonar al Padre, ¿no? Hay una liberación,
1: una liberación, sí,
0: y eso me lleva a esta frase yungiana que dice que, que, que el propósito tiene que ver con algo que no tiene que ver con el dinero ni con el poder, porque perdonar a tu padre tiene mucho propósito uh -huh. y no tiene que ver con dinero ni con poder. Y eso me lleva a la parte Petersoniana que dice que cuál es el mayor propósito del ser humano. Y él dice que el mayor propósito del ser humano es la responsabilidad. Y, por supuesto, creo que no podemos lograr plasmar un libro, un disco, una obra. No se puede gestar, incluso yo creo que una buena persona, si no logramos ser responsables de nuestro dolor para poder perdonar lo que tenemos que perdonar. Es decir... La mayor responsabilidad es cargar con nuestro dolor de la vida, los traumas de la vida, saber resolverlos, la terapia adecuada, el arte adecuado, hay muchas formas, tu religión adecuada sirve para muchos, tu temascala adecuado, el de Casa Luna, claro. Ja. Sí.
1: Sí.
0: Y, y, uh, y sí, incluso la pareja adecuada porque muchas personas creen que venimos a ser felices en pareja, y no ese es el caso. No. Es, es una especie de, ah, en la, la visión sistémica terapéutica le llaman, es una homeostasis, es una especie de, ah, de establecimiento mórfico. Se morfea el poder, se traspola, se, se traslada se, se el poder y el flujo de uno a otro constantemente, hasta que logran cierto balance. Y se vuelve a, a moldear, ¿por qué? Porque hay veces que yo llego con 20%, per, 20 a la casa porque hay mucho trabajo afuera. Y yo ocupo de mi pareja que tenga un 80% de esa este, noche, de algo. Porque si yo llego con 20% de energía y mi pareja está en un rollo de que trae 15%, vamos a tronar. Y habrá, habrá días que ella está en, en 20% y yo tengo que... Asumir mi dolor y darle el 80% Y ahora le vamos a salir adelante Vámonos a cenar Y supongo que eso también funciona ¿No? Hacerme responsable del dolor ¿Para qué? Porque eso es el amor Al final de cuentas, dice Bukai ¿Qué es el amor? Pues cuando dejas ganar al otro Y supongo que perdonar a tu papá Es dejarlo ganar Felicidades por haber hecho usted Este gran libro Una gran obra es un placer conocerte Muchas gracias. te felicito y me encantaría acompañarte musicalmente en tu poesía cuando sea prudente y necesario claro que sí esperemos próximamente
1: sí, claro, hacemos equipo
0: muy bien <risa> sí. ¿qué nos puedes decir antes de cerrar el programa?
1: pues que están todos invitados a la Feria sí. del Libro sí. ahí vamos a estar y pues que todo tiene como, bueno, estamos haciendo la promoción del libro ahorita para que posteriormente lo adquieran en la Feria del Libro porque en agosto viene la presentación oficial del libro que la vamos a hacer en la Casa de la Cultura.
0: Buah.
1: Y ahí pues va a ser como interactuar con... Pues con el público ahí nos pueden hacer preguntas bueno en, en mi caso yo voy a estar con dos personas que me van a estar acompañando que van a ser pues más o menos artistas también seguro y entonces pues esperemos que se ponga bueno el, <risa> el debate pues y, pues, sí. y pues la idea es que para ese entonces ya leyeron su libro de aquí a agosto todavía tienen tiempo y pues básicamente es eso
0: pues muchas felicidades, nos vemos este, ¿es el 7? ¿El de Feria del Libro? ¿Recuérdame? Es el 8. Es el 8.
1: 8 de julio voy a estar yo ahí.
0: ¿El 8 de julio que caen?
1: Sábado a las 6 pm.
0: No, pues está bien.
1: Sí, perfecto.
0: O sea, de ahí viene, viene un after, supongo.
1: Pues no sabemos.
0: Pues esperemos que sí, ¿no?
1: Sí, esperemos que sí.
0: Perfecto. Pues excelente, y felicidades nuevamente, bendiciones, y pues gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí con nosotros en Integración Creativa. Es un placer acompañarlos. Soy Jorge Ramos Herrera, el Venado Caminante, Mazanegnemi. Estoy para servirles y nos vemos para la próxima edición de Integración Creativa aquí por GTV en vivo, desde Tijuana, Baja, California. Ometeado mi taqui, güey, oyacin.